0: こんにちはトミトです今日本当に聞き流し系っていう感じの、えー、ネタというか、ね、ネタはないですねえっと話題というか何を言ってるんでしょうか<笑>わかんないんですけど、ね、えっとねとりあえずやっていくっていう回ですね。もうなんかそのいつもの時間が来るとやり始めるっていう、ね、そういうなんか癖みたいになってるだけでやってるんですけど僕結構今、えー、結構じゃないな全然今ポッドキャストを聞いてるものが少なくて聞いてるのはえっ、ー、との昔からず,ずっと聞いているバックスペース FM これはもう毎回ではなくて前は1年ぐらい前までは毎回聞いてたんですけどうーんとここ1年ぐらいは、えっと、配信されたやつのタイトルとか、今日はどんな感じかなっていうのを見て、えー、聞いてみようかなと思ったらダウンロードするっていう感じで聞いてるんですけど、最近はでも聞いてる方かな。でも割と今年は1ヶ月1本聞くかどうかぐらいのペースですね。それからリビルドも同じような感じ。リビルドをね、最初に聞いたときに、結構なんか難しくてまああれはそのエンジニアの方同士の何て言うのかな結構専門的なことが分かんないと何言ってるか分かんないみたいなねそのぐらい結構そのうん話の内容がねその何て言うのかな一般向けじゃなくて結構その絞り込まれてるというかなんて言ったらいいでしょうかねだけど割と最近はそ,のそういう、そうでもなくて、普通の、普通のじゃないね。割とそのテック系のっていうか、バックスペース聞いてる人だと、なんとなくこう、近いものがあるっていうかね。あとは、これもけ結局バックスペース界隈ですけど、A&Y、ポッドキャスト。これが、えっと、リビルドをやってる、人の奥さんとそれから、えー、バックスペースをやってるドリキンさんの奥さんがやってるってやつなんですけどこれは毎回聞いてるかなコスメの話とかっていう時はまあ今回いいかなとか思ったりするんだけど結構そういうのも聞いたりしてますねそれからあとは「ロックオトムポッドキャスト」これは今年知って聞き始めたんですけどこれがね、本当は本来は二人でやってるっていうやつなんですけど、なかなかね、あのー、スケジュールが合わないっていうことでもう今は、チャーリーさんっていうね、ねメインの方が一人でやってるんですけど、これもね、結構、その、面白くて、なんだろうな、話題というか、取り上げるものは、うーん、そんなに、専門的な、なんていうの興味とか知識がなくても全然聞けるっていう話だしなんかねそのタイトルだけ見ると普通な感じっていう風な時もあるんだけどやっぱ聞き始めると面白いっていうかあの一人でやってるポッドキャスト一人とかまあブログとかもそうですけど僕が一番その価値があるなと思うのはあのー、なんていうのかな別に世界で一つみたいなそういうねものじゃなくてもいいと思うんですよ。その誰かが同じ話題をしてるとかこういうテーマって別に何にも、うん、特別でも何でもないよねっていうような話題でもその人が、うん、どう思ったかどう感じたかっていうそれが一番大事なことだと思ってるんですけど。けどだから食べ物でも何でしょう映画でも音楽でも何でもいいんですけどその人がなんかその自分に刺さったみたいな来たみたいなその、えー、その言葉を自分の言葉でしゃべるっていうそれが一番何かその個人が何かやる時の一番コアなね大事なとこだと思うんですけど。それで言うと、バックスペースの特にドリキンさんね、ドリキンさんは YouTube もやっていて、僕は1年に1回見るか、1回ってことはないか、1年に5回ぐらい見るかどうかぐらいなんですけど、でもドリキンさんの、あの、そういう何て言うのかな、コンテンツ発信者みたいなところの、その一番あの人がいいなと思うところっていうのは、あのー、他の人の何て言うのかな、うん、興味とかそ感じ方だったりとかそういうのをとりあえず一回全部無視して「今更かよ」みたいに、ね、言われるかもしれないけどみたいな、あのー、話し始めから入るみたいな時もあったりするんだけどでもそれでもねいいんですよ。そドリキンさんの一番素晴らしいところっていうのはあの自分はこれをが好きなんだっていうとか俺は感動したんだみたいなのをその,その時の熱量でこう自分の言葉でというかね自分の感じでバーってこう伝えようとするっていうあの何て言うのかな、うんね、熱量とかっていうのかなそれはねやっぱり素晴らしいなっていうそれをこう何て言うのかなこうぶつけるうんあの威力みたいなのなんかカメハメハをこう人の正面からこう思いっきり打ってくるみたいなさなんかそういうところがねやっぱり素晴らしいなっていう気がするんですね多分おそらくだけどパートナーの松尾さんもそこに気づいてる気づいてるっていうのも変だねずっと長いお付き合いだと思うんであのお二人はねだからそういうゾウビキンさんのいいところっていうのを多分松尾さんはずっとうん分かっていて一緒にやってるんじゃないかなっていう気がするんですけどね何の何の話をしようとしたんだっけポッドキャストいなんか聞ててるって話かそれとあとは、うんと、もうやってないんだけど、1 1 9マックっていう、これが、これはもう古いですよね。10年以上前からやってた気がする。p ッ d キャストっていうものができた頃にもうすでにやってたんじゃないかな。これは3人でやってたんだけど、うんと、割と最近はもう年に1回とかね、本当に年に1回その、通常配信やって、あとは年末のそのカウントダウンとかやるときに、えっと、どっかで生配信、ライブ配信みたいなのやったりとかしてたんだけど、なかなかやっぱり3人でやってるっていうのもあるんで、あの、スケジュールをね、合わせるのが大変っていうのもあると思うんですけど、まあでもここも、最近はだから iPhone が出たとき、かかやっぱ一番大きいいイベントじゃないかなあとはねそれ言ってたんだけどマックの話をね、えー、メインにやってた番組なんだけどそのあんまりそこまでの驚きみたいなのが正直なくってネタがないんだよねみたいな話をされてたような気がするんですけど本当にそうでやっぱりあれ聞いてた人だとやっぱりそのマックの雑誌1個作れるぐらいのそういう何て言うのかな、うん、テンションとか中身内容があったのでまあ毎月その出さなきゃいけない雑誌とかだったら何かその何か新しいものがあるようにね書くと思うんだけど正直ないのでデザインも変わらないしその性能チップがこう毎年良くなるとかカメラがどうとかっていうのはもう分かってることだし、それって別に新しい本でもなんでもないんでね。ちょっとパッケージが変わったぐらいの感じなんで。だから正直 iPhone も今年、うん、デザインがちょっと変わったって言って、僕この間ちょい見に行きましたけど、どうってことなかったですね。まあなんとなくその持った感じ、あれ違うのっていう感じで、あ、平らになったんだっけっていうぐらいですけど、まあその表面が変わらないんでね。まああんまりかなっていう、でも今年 Mac に関しては M1Mac がね出たんで、そこの話はちょっと119で聞きたかったなと思うんですけど、僕は、えー、Mac 次 M2 とかもあってもいいかなとか思ったんだけど、やっぱインテルから M1 になって、そこが一番大きいんで、別になんか今買ってもいいのかなと思ってるんですけど、そうすると初めてそのガラッと大きく変わって、最初の初期の初期ロットっていうのを買うことになるんでそれはどうかなっていうちょっと心配もあるんですけど Mac ね今本当あの全然開いてないんでもう2ヶ月は開いてないですね今年 iPad Pro12.9 をまた買い替えてそっちでいろいろやってるんでまあだからそういう、1、えー、1 9マック聞いてたけど、それは、えー、来ないんで。あとは、えっ、ー、と、これはガラッと変わって、伊藤洋一さんっていう、うんっと、この人は何て言ったらいいんだろうな。経済の専門家って言ったらいいな。ちょっと、何て言ったらいいかよくわかんないんですけど、ラジオとか、うん、テレビ番組とかね、そういう関係のレギュラーがいくつかあるみたいなんですけど。その伊藤洋一のワールドアップラウンドナウンという1週間のその経済ニュース中心にこういくつかピックアップしてでその伊藤さんが解説していくっていう番組なんですけどそのぐらいかな今聞いてんのはあといくつかその去年の今これだっけポッドキャストオーアワーズとかっていうのがあってジャパンポッドキャストワーとかあんまりそのうんあんまりじゃなくて、ほぼ全然、あの、驚きがなかったんで、その、そこで、ちょっと聞いてみようかなと思ったものが、1個か2個あったんですけど、特にそれを聞いても、残ってないんでね、なんか、o d c キャスト増やしたいなと思うんだけど、結局、あの、日本人の人が面白くないんですよね。あっ、いい子忘れてた。えっと、なんだっけ。えー、これも結局、バックスペース界隈のやつですけど、ゆかさんとたけしさんの、スティルレンダリングね、スティルエン。これは何ヶ月かに1回っていう感じの配信、スケジュールなんですけど。これも来たら聞いてますね、必ず。そのぐらいかな。あとはね、ポッドキャスト何か増やすんだったら、海外のものを増やすと、増やそうと思ってるんですけど、英語のそのリスニング全然できないんですけど、それの、うーん、訓練用にというか練習用にというかえなんかそのテーマで選んでね全然聞き取れないなりにこう聞いてみるみたいなね聞き方をでいくつか登録したりしてますけどバイリンガルニュースもその1個ですけどあとはね海外のそのポッドキャストだと音楽系のやつがあるんでハウスだけのリミックスとかねあとは何だろうなえー、落ち着くやつ、チルじゃなくて、うん、ヒーリング系って言うと宗教っぽくなっちゃうのあれですけど、なんて言ったらいいかな、その寝る前にちょっと流すのに良さそうな感じ、マインド,マインドフルですとか、なんかそっち系の音楽だけの番組とかね、まあ、そんな感じですかね。ちょっとポッドキャスト増やしたいかなってう思うんですけど、そんな感じですかね。なんでそんな話をしたか知ったかもう全く忘れちゃったんですけどそんなことはどうでもいいんですよほんとどうでもいいんですけどさらにどうでもいい話今今年その風邪を絶対に引きたくないなと思ってんと毎年、まあ、手洗いうがいみたいなのをねこの今年になる前からもずっと僕はやっていて冬なんかはトイレに行くたんびに手を洗ってうがいしてとかやってますけどまあ、今年ももちろんそれを欠かさずやっていてで今年はその初めてね花うがいっていうのを始めたんですよ小林製薬の花の輪っていう商品があるんですけどそれにその洗浄液とあとその鼻に突っ込んでシャーっとこう水を送る何ていうのかなこうシャワーみたいなやつがあるんですけどそれがついていってでその中にその洗浄液使う分入れてこう鼻に突っ込んでこうギュッとやると水が出てきてで逆側の鼻の穴から出していくっていうやつなんですけどでその花穴いっていうのはその売ってるその鼻の輪っていう商品みたいなやつじゃなくても昔からやってる人がいてで,で何を使ってるかっていうと食塩水を使ってる。らしいんですよね生理食塩水っていうのを使うと作るといいっていう感じで普通の水でやるとそのプールとか海に入ってあの鼻に水が入ってキーンってなるみたいな感じになるであれっていうのは水の中に塩素が入っていてだからそういうふうになっちゃうらしいんですね。普通の水道水じゃなくて、その生理食塩水っていうのを作るといいっていうのを、えー、読みまして。で、生理食塩水っていうのは何かっていうと、えっ、ー、とー、水に対して何パーセント溶かせば生理食塩水っていうのがあるんですよ。何パーだっけ忘れちゃいましたけど。えっ、ー、とー、僕がそれを作って、時えっ、ー、と初めてこの間その花のあの、えー、商品の,その洗浄液がなくなったので自分で作ってでやってみたんですねでその時にえっ、ー、と水を 500ml 沸かしてでそれを別の、えー、冷ましてからですね人肌ぐらいに冷ましてからペットボトルの中に入れてでその中にえっ、ー、と4 5 m 5g のうーん食塩を入れるんですねで、それはどうやって測ったかっていうと測りがうちに僕は持ってないんで 4.5g ってその大さじ小さじとかでいったらどのぐらいなんだろうっていうのを調べたら小さじ1杯が食塩入れると約 5g っていう感じだったんでそれよりちょっと少ないぐらいっていうことでまあ目測で、えー、その半分じゃない小さじ、え、一杯よりちょっと少なめに入れて、で、そのペットボトルに入れた冷ましたお湯というか水の中に入れて、ガーッとシェイクして、全部溶かして、まああっという間に溶けますけど、で、えー、その、鼻のあのね、シャワーみたいなやつの中に入れて、やってみたんですよで花の輪の洗浄液の時に比べるとちょっと鼻にツンとくるような雰囲気は一瞬あるんだけどでもその何て言うのかな頭の方までキーンとくるような感じではなくてちゃんとねあの普通にできましたなので成功したんですけど花の輪の洗浄液に比べると食塩水の方がサラッとしてる。洗浄液の方が少しうーん粘度があるというかねちょっとその顔につける化粧水でとろみがあるやつってあるじゃないですかあそこまでいかないけどその普通の水に比べると少しそういう,うテクスチャーテクスチャーっていうのも変だけど鼻に入れる洗浄液でそういう感じなんですけど自分で作ったその食塩水はそういうのがないのでサラッとした感じでなので、えー、自分でね、まあ、食塩水作って鼻うがい初めてやったんですけど全然うまくいったんでこれでその塩と水さえあればねできるっていう普通にその鼻のあの洗浄液ってその液だけで売ってるんですけど普通に薬局で買うと700円とかするんですよね 300ml とかで。もったいないいななじゃないですかだからね、鼻うがいってい昔から自分でやってる人がいるんで、ちょっと作ってみて、えーまあ、うまくいきましたよっていう話でしたね。それで、体系の話でもう一個あるんですけど、プロテインを初めて今月、ちょっと飲んでみようかなと思って、飲んでみたんですよ。お試し用の小さい小袋のやつがあって、何種類だっけかなうんと6種類か僕がその時買ってきたのはでそれっていうのは普通にプロテインを飲む時に飲む量の半分ぐらい半分の量なんで、まあ、0.5 回分なんですけどとりあえずその何にするかっていう味を決めるためにちょっと試食用にいろいろ飲んでみようかなと。って僕今までそのプロテインって飲んだことなくてなんか優乳に溶かさなきゃいけないそれからあと味がまずいっていう昔の知識みたいなのがずっとあってでプロテイン飲んでる人女の子とかでもその筋トレをそのやるとかってわけじゃなくて何て言うのかな肌のお肌のためにプロテイン飲むっていう子がいたりしてねで、味ってどうまずいんでしょうとかっていうような話を聞いたりしたことがあって。で、いや、全然今はそんなことないよ、みたいな。いろんな味があって。で、その子は、何に飲んでたっけかなココアとかなんとかって言ってたっけかななんで、えっ、ー、と、僕、牛乳が出るものがちょっと好きじゃないんで、水に溶かせるものか、もしかしたら、えー、オレンジジュースとか、あと、スポーツドリンクでもいいみたいですね。なので、とりあえず水かオレンジで飲んでみようと思って、えー、今回、というかもう2週間ぐらい前ですけど、買ってきたやつをとりあえず全部飲み終わったんで、どれが良かったかっていう話をしていこうと思うんですけど、一番良かったやつは、えー、これ今から言うやつ全部ザバスっていうところのやつですね。えー、ザバスの、えー、アクアっていうやつ。これが水に溶かす用のやつなんですけど、それのグレープフルーツ味が一番飲みやすかったですね。あの、断トツでしたね。水に溶かして、シャーッとシェイクして。味的にはね、グレープフルーツなんだけど、うん、スポーツドリンクの甘さ控えめ,めみたいな感じかな。で、これはね、すごいそのシェイカーで混ぜると泡がすごい立つんですよ。で、そのレビュー、アマゾンのレビュー欄見てたらその泡の匂いとかあとシェイカーの匂いとかもまあシェイカープラスチックなんでそれがすごいちょっとダメだったっていう人もいたんだけどそういう風に言ってる人はほとんどいなかったんですけどだからもともとそのプラスチックのねなんかシェイカーとかそういうので飲むのがダメっていう人はダメかもしれないけど僕の場合は全然大丈夫です泡がすごい立つなった気になったけど別に全然でしたね僕はこれが断トツで断トツで飲みやすかったですねで他に飲んだものは、えー、リッチショコラですねリッチショコラもこれも、えー、と水で混ぜて飲みましたこれは牛乳飲める人だったら牛乳でやってもいいかなと思うんですけど僕は全部とりあえず水かオレンジでやってみようと思って、リッチショコラは水でやったんですけど、全然水でも OK でしたね。飲みやすかったですね。飲みやすい、うん。まずいなとは思わなかったけど、ただ結構甘い。なので、トレーニングやった後に、この甘いのを毎回飲むっていうのはちょっと、どうかなっていう。だから一回ね、ちょっと試食をした方がいいかなと思うんですけど、まあ飲めなくはないなっていう感じでしたね。でその次飲んだのが抹茶味ですねこれはですね味がすっごい薄くて<笑>正直まずかったですねあの抹茶感がすごい薄いなんだこれはって感じあのなんか味がするような感じがするんだけどとにかく薄いっていうねこれはないなと思いましたね次ココアココアはねさっきその、えー、知ってる女の子がココアって言ってかどうか分かんないけどっていうような話をしたんですけど僕がその今回飲んだザバスのココアは水で混ぜたんですけど水には合わないなっていう気がしました抹茶が薄いって言ったんですけど抹茶より薄く感じましたね水の量は一緒なんですけど 100ml で立地ショカラの方が全然マシでしたねだからもしかしたらココアに関しては水じゃなくて牛乳に混ぜて飲んだ方がいいのかなっていう気がちょっとししましたねでここからあと2つ言うんですけどこっから2つはオレンジジュースと混ぜましたまずオレンジジュースとヨーグルトの味のやつねこれはまあまあでしたね、まあ、オレンジとヨーグルトって相性は悪くはないと思うんですけどちょっとねこれは溶けにくかったですねなぜかオレンジジュースとの相性なのかこのヨーグルト味のものがそうなのかわかんないんですけどボトルの中に結構粉がたくさんついたんですよねマジックすれば粉が少しついたりするんですけどこれが断トツにその粉がたくさんついてましたね味的にはまあまあかなまあこれも甘いんですけどそのリッチショコラ水で飲んだリッチショコラよりはいいかなと思いましたけどねまあまあですねそして最後がえバニラですねこれもオレンジジュースと混ぜて飲んだんですけどこれもまあ相性いいかなっていう気がしましたね全体的にやっぱ甘いですねそのリッチショコラココアヨーグルトバニラ抹茶抹茶はまあちょっとあれですけどこの辺だからもともと甘いものなのでなんでこういう、うん味ななのかなって他にもまだ味探せばあるかもしれないんですけど最初に言った一番良かったっていうアクアのグレープフルーツっていうやつはアセロラ味っていうのもあるみたいなんでちょっとそのフルーツ系というか柑橘系というか酸っぱい系のやつだとそっち系かなっていう感じでうんなんでその甘い系がこんなに多いのか。だってトレーニングした後に飲むのにそんなのちょっと飲みにくくないのっていうような気がしちゃうんですけどね。っていう感じで僕がもしこれから飲むとしたらアクアのグレープフルーツかアセロラこの辺ですね。でまあちょっと気分転換にヨーグルトかバニラオーレンジジュースで混ぜて飲むっていうのはやるかもしれないですね。全体的にほんと甘いんですよね。スポーツドリンクみたいなのがもうちょっとあればなっていう気がするんですけど。というわけで、プロテインの味を比べてみた結果の話でした。で、最後は、これ最後になるかな。えっ、ー、とね、えー、昨日、昨日言ったっけかなあの、iPad、iPhone、それから Galaxy の全てで使っていたスムーズっていうブラウザがあったんですけどそのブラウザが開いたらセキュリティ上の重大なあのなんか問題が発生したので直ちに使用をやめてくださいっていうそのアラートが出てでその後ねそねまあそういうのがあっても普通アプリってアップデートがすぐ来るじゃないですかだけど来なかったんですねそうしたらそのニュースにそのスムーズっていうアプリの、えー、ニュースが来ていてもうそのサービスを終了するっていうのが,ねのが出ててでまあ全部のその3つのデバイスから消したんですよで僕ブラウザをえっと結構いっぱい入れていて今12345678910個入れてんですけどでそれぞれねその、このブラウザは、例えば YouTube 見る専用とか、ビリビリ動画専用とか、あとはこのことを、うん、検索するとか、検索ではなく、このことを、えー、見る、まあ、巡回サイトとかあればですけど、そういうのに使う専用とかね、えー、と何でもいいから、その他のやつが塞がってる時にとりあえず検索するだけっていうインスタントな使い方とか、いろいろあるんですけど、なんかブラウザがいっぱいないとちょっとこう、不便に感じるような変な感じになっちゃったんですけどでそのスムーズっていうブラウザが一応使えなくなっちゃったんであのそんだけあれば困らないと思うんですけどまあそれでもちょっとあの補充したいなと思ってですね今日探してたんですよでまずアンドロイドの方は今使ってるブラウザっていうのが、えー、Galaxy なので、もともとその、ある、ブラウザっていう、そのままの名前、これはサムスンのアプリなんですけど、そのサムスンのブラウザ、えー、Firefox、Microsoft Edge、Chrome、o p e r a t o u c h Vivaldi、そして、えっ、ー、と、もう一個、うーんと、ブレイブか。この7つを使ってるんですけど、Android に関しては、これにスムーズがあったので8個だったんですけどまあとりあえず7個でも大丈夫かなっていう感じですねで iPhone と iPad はまあ大体同じなんですけどまあ特に iPad ですね iPad は SafariLunascape Chrome b r a v e o p r a t o u c h それから DuckDuckGo ダ Firefox クダクと f i r e f o x f o ォ c カ s っていう感じで使ってて、これにスムーズがあったわけなんですけど、スムーズがね、なくなっちゃったんで、どうするかなっていうところでですね、今日 iPad 用にブラウザをね、追加でちょっと探してたんですよ。そしたら、えっと、そうだね。一番のその解決方法っていうのは、これ言っちゃえば終わっちゃうんだけど、今そ、そ,その iPadOS のサファリってすごくあのよくって、サファリ自体もまあいいんですけど、何がいいって、サファリの iPhone にはないんだけど、これ、あの、ウィンドウを複数開けるんですね。タブじゃなくて、ウィンドウを複数開いて、それぞれでタブを開いてで、えー、そのウィンドウを切り替える時にそのアプリの切り替えの画面からあの別のウィンドウにするんでなんかそのサファリ1個でももうブラウザが2つあるような感じになるんですよ複数ウィンドウを開くっていうとねまあそれでねその好きなだけウィンドウを開けばいいんですけど。だからしばらく使っていないウィンドウっていうのはかなりそのマルチマルチタスクっていうのをその切り替え画面の奥の方に行っちゃうんですけどまあでもサファリのそのウィ,ウィンドウじゃないアイコン長押しすると全てのウィンドウ表示っていうのがあるんでそこでいくつウィンドウ開いてるかなとかねえっ、ー、と見れるんでねこれが本当にすごいナイスなんですけどだけどサファリで全部開けるとそこにメモリーだったりなんだたりとかしちゃううかなっていうのももあるんでですけどまあ、でも iPad Pro もスペックがすごくあの、まあ、僕にとってはハイスペックだと思うんですけど、えー、動きがなんか固まるとかカク,カクカクカクするとかねそんなに今まで一回もないんでねまあそんなにヘビーに使ってないっていうのもあるかもしれないんですけど動画の編集とかも全然。問題ないしガラージバンドも、えー、大丈夫なんでねまあその辺はブラウザでも気にしなくていいのかなっていうところなんですけど今日それでまあスムーズがなくなってなんかちょっと補充したいなっていうことでえっ、ー、とそうですねまあとりあえずまずどういう使い分けをしているかっていうことなんですけどうんとサファリはまあ常に何かしらウィンドウとかタブが開いているっていうことでそれが、えー、それを使ってるために他のブラウザで別のなんかちょっと検索したいとかね YouTube を見るとか動画を見るとかっていうのは別のブラウザを使おうっていうことでいっぱい使い分けてるんですけど Chrome が YouTube 専用でルナスケープっていうのがビリビリ専用ですね。これがなんでビリビリ専用かっていうと、えっと、あれです。デスクトップ用のサイトを開くってやって、で、アプリを落として、またルナスケープ起動したときにデスクトップ用のサイトで開くっていう設定があのー、キープされてるんですね他のやつだとそのデスクトップ用のサイトを開くっていう機能もちろん他のやつでもあるんですけど他のやつはデスクトップ用のサイトを開いて一回アプリを落としてでまた起動すると今度またモバイル用になっちゃってるんですよね。で物によってはそのユーザーエージェントって言って、えー、iPad で開いてるけど例えば、Mac の Safari で開いてるように見せかけるというか、そういう設定にするとかね、できるんですけど、まあ、それをやっても、その設定自体が、デフォルトのね、モバイル用のうーんページを開いちゃうんで、それがちょっと使いづらい。ビリビリ動画を見るときは、あのモバイル用の設定だと6分までしか見られないので長い動画が見られないんですよねテレビ番組とか探す時にえっ、ー、とテレビ番組じゃないねなんか配信されたやつとかを見る時に、えー、ビ,リビ,リビリビリ使うんですけどなので常にその、えー、デスクトップ用のサイトを開いて置いておけるっていうことでルナスケープをビリビリ専用で使ってましたねだけど最近それを、えっと、Firefox を使うようにしたんですね。Firefox も同じように、えっと、一度、うん、モバイルじゃなくてデスクトップ用のサイトを開くっていう設定にするそのまんまね、覚えておいてくれるっていうのがあって、まあ Firefox の方が使いやすいんで、ね、今はビリビリを見るときは Firefox を使うんですけど、あと、オペラタッチですね。オペラタッチは、えっ、ー、と、ひなた系の、なんか、まとめサイトとか、見る専用で使ってたんですけど、最近もね、その、ひなあいの話を3回ぐらいに分けてしたんですけど、実はね、ちょっと、ひなあいは見たいんですけどね、そのまとめサイトみたいなの見るのも、やめよっかなと思って今日からやめたんですけど、まあ今日からやめただけなんで、来年からっていうよりか、もう今日からやめていこうと。なんかね、その知らなくていいことっていうか、別に見たくないなっていうのも結構見ちゃったりするんですよね。まとめ動画って結局、その2ちゃん、5ちゃんかから、そのスレッドから拾ってきて、その何か新しい情報があった時に、そういうののコメントも。えー一緒に、ね、記事にしてるっていうのなんですけど正直そのファンの人の感想とかね、まあ、別に求めてないんでそういうのいらないかなっていう感じでねそんなに追いかけたいわけでもないしまあ避難合いだけ見てればいいかなっていう感じなんでなのでもうこのまま行くとオペラタッチは用途がなくなって開いちゃうあと、ルナスケープも開いちゃうんですけどね。その f i r ワックスに。えー、を使うようにしたんで。あと、ブレイブこれはですね。えっ、ーえー、と、1個、また別のジャンル専用っていう感じで使ってますね。それから、ダックダック号これは、まあ、検索用なんですけど。まあ、ダックダック号っていうね、そのウェブサイト、ウェブじゃないや、検索エンジンを使うってことで、ちょっとまあ、Google 使い慣れてると癖があるなっていう感じなんでまあ公式ページとかを見つけてちょっと見るぐらい確認するとかそういうんだったら別に Google だろう Google じゃなくてもね別にいいのでそういう用途ではちょっと使うかなっていうあとは Firefox Focus これはあのプライベートモード専用みたいななやつなんですねだからタブを開くっていうのもできないし本当にちょっと検索するぐらいでアプリ切り替えて戻ってくるともうそれまで開いていたものが全部落とされてまっさらな状態になってるんでまあそういう、まあ、インスタントな使い方ですねで今日新たに試したブラウザがえっ、ー、と DIIGO って書いて DIGO って読むのかなこれがですねなんかもともとはアノテーションアプリとかって言ってなんかその PDF とかの注釈入れたりとかするアプリから始まったみたいなことが書かれてたんですけど今はもうブラウザ機能にほとんど特化しちゃってっていう感じになっていてなのでそのアノテーション機能をを期待してとか、それが好きで使っていた人にとっては、ちょっと残念な感じみたいに言ってる人がいたんですけど、うん、まあ、ブラウザとしては普通に使えたんで、まあ、これは1個ありかなっていう、うですね。それから、ドルフィンブラウザっていう、僕が、いつ頃だろうこれ iPad2 とか、そんな昔じゃないかな。iPad Air とか、そのぐらいの時代に、かなりお世話になってましたね。これはあの、これもユーザーエージェントをいじれるアプリだったんで、ブラウザだったんですごいね、あのー、お世話になってたんですけど、途中からなんかダメになっちゃったんですよね、これがね。で、使うのやめたんですけど。それから今日、えー、試した新しいやつ。これはおはじきってやつかな。これ日本の人が、個人の人がやってるみたいなんですけど、これはダークモード専用みたいになっていて、もうブラウザがその、全部ね、ダークモードにしてあるっていうことで、まあ目に優しいみたいな感じで書かれてるんですけど、ちょっとね、UI が独特すぎて、で、ヘルプみたいなやつとか設定もうなんかあんまり見当たらなくてね、ちょっとね、どうやって使えばいいのかなっていうのが、分からなくてねすぐやめちゃいました。それから、スノーバニーっていうやつで、ね、うさぎのアイコンなんですけど、これもちょっと意味がわからなくて、やめましたね、すぐに。で、あとは、マイクロソフトエッジ。これがさ、前に使ったときダメだったような印象だったんで、消してたんですけど、今使ったらですね、結構普通に全然問題なく使えたんで、今日はだから、えー、スムーズっていうブラウザがダメだったんですけど、さっき言ったその Digo っていうのと、Microsoft Edge ね、これを追加しました。で、えー、っと、さっき言ったみたいに、ビリビリ動画をね、見ていた、えー、ルナスケープが、えー、それを Firefox で見るようにしたんで、ルナスケープが開いて、それからまあ日向系をもしこのまま見ないようにできると、オペラサッチマークっていうね。あとはまあ、インスタントで検索するファイ e ワ o クスフォーカスとかダクダク d この辺はまあ、たまに使うぐらいですけど、ちょっとこう、何かやってタブ開いて置いときたいっていう時に、いくつかのブラウザがやっぱ必要なんですけど、なので、最低でもタブで開けて置いとけるものが1個は、トミトタイムズ・ポッドカスト・ティスプログラム・ウォブ・ブローカ o デ a n アンカー FM